1: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più.
2: Ed eccoci a questa nuova puntata di Mai Dire 30 minuti di marketing. Oggi parliamo di LinkedIn o di LinkedIn. Quest'ora ci vediamo, vediamo con questo esperto, con Luca Maniscalco, anche come si pronuncia il nome di questo social che tutti noi ogni giorno pronunciamo in modo sbagliato, cominciando da me, <ride> perché prima diciamo LinkedIn, LinkedIn, ma invece non è così che si dice... Abbiamo preso questo nostro ospite, questo nostro esperto, che in questo momento è allicata in ferie, quindi io e Giuseppe siamo andati lì a bussare, a rompere le balle a questo poverino che stava lì, tranquillo, a nuoto, che stava, cercando, a nuoto, a nuoto <ride> che stava cercando di farsi le ferie, ma ci ha detto che visto che c'è un filo di vento non si è neanche tanto arrabbiato, perché comunque al mare non ci poteva stare… Ladies and gentlemen, Luca Maniscalco, autore del libro Afferma il tuo brand con LinkedIn pubblicato con Flaccovio che si presenta e ci racconta un poco di sé. Ciao Luca, benvenuto.
3: Ciao, ciao, piacere, non non disturbate per niente, anzi sono ben contento. E questo vostro dubbio in realtà è stato l'incipit del mio primo evento di presentazione del libro a Milano dove abbiamo fatto sentire la la differenza di, di pronuncia proprio dalla... Dalla bocca di, di Google Translate. Se volete ci provo col mio smartphone e vi faccio sentire la pronuncia americana e quella italiana. Vai vai, 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 vai. Vogliamo tentare questa... parto subito mettendovi in difficoltà. <ride> Vediamo se va... Sentite o no? Avvicina di più si se sentite. Proviamo.
4: Certo. <ride>
3: Questo certo sarà... Per tutto, però. Eh sì, invece Mm l'italiano anche per Google Translate, se io lo traduco, come dire, scritto uguale, ma sarebbe... Oh, fantastico. Quindi è giusto in tutti e due modi, però vabbè, noi cambieremo a seconda della domanda, io se utilizzerò uno o l'altro. bene bene allora
2: quindi quindi possiamo tranquillamente dire noi italiani possiamo continuare a dire linkedin un po' po' così sciolto
4: ogni dubbio direi io perché insomma in base al contesto se siamo in Italia possiamo pronunciarlo (ride) in una maniera se siamo in America lo pronunciamo in un'altra Luca raccontaci allora di te un po' per capire insomma chi ci sta ascoltando eh, che cosa fai e come poi ti sei avvicinato a linkedin
3: allora, io lavoro da ormai 13 anni in ambito digital, come dire, dalla, dalla Sicilia, dove adesso sono in vacanza, mi sono spostato in, in Lombardia, dove ho fatto i miei primi anni, iniziali da neolaureato a farmi le ossa in, una, in un'agenzia web, e poi sono finito in una istituzione, in una grossa università come la Bocconi, dove lavoro da, da nove anni. io Lavoro, come dire, in ambito, in ambito marketing. Oggi, il marketing, come voi sapete. Benissimo, data la vostra rubrica, è fatto per il 90%, non so, sparo una percentuale di, di digital e quindi, come dire, mi occupo di, di digital lì, in realtà è da Bocconi che sarebbe la, la business school delle, dell'università. E un po' di anni fa eh, mi capitò di essere consulente, quando ancora lavoravo in agenzia nel mondo fiera, fiera Milano e feci un progetto su questo social sconosciuto allora, che in Italia penso fosse lo zero. 0,0001 per cento che era linkedin appunto e quindi anche questo signore questo linkedin lo, lo, lo conosco da 11 12 anni eh, e mantengo un po' questo vantaggio competitivo su, sugli altri data la mia eh, expertise da, da un po' di anni e poi mi è capitato di utilizzarlo per, per lavoro e per mille, mille progetti e quindi proprio io ho dedicato un, un libro un libro d'amore quello se l'avete letto sul, sullo strumento dove, dove però ne parlo in realtà in maniera eh, molto, molto sincera e fuori, è fuori da, 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 dai denti, quindi quando c'è qualcosa che non va e come, come farla meglio lo dico, piuttosto che quando bisogna, è meglio seguire le regole dico, dico anche quello, quindi questo è un po', un po' di me del mio rapporto con LinkedIn.
2: Ma diamo, diamo qualche statistica, no? perché io stavo leggendo ultimamente statistiche aggiornate tra il 2018 e il 2019, di, sì. io qua ho dei numeri che... Sono 610 milioni di utenti registrati, chiaramente nel mondo. Dice che il 40%: questi sono dati che ci dà proprio LinkedIn. Sì, dice sì. che il 40% visita LinkedIn tutti i giorni. Uh, sempre Linkedin dice che il tasso di engagement è salito uh, del 60% all'anno. Quindi vuol dire che le persone lo utilizzano molto, stanno cominciando ad utilizzare LinkedIn, ma utilizzare proprio mh, a starci dentro, cioè, nel senso a, a commentare, a mettere qualche like, a interagire in maniera interessante e questo è un dato molto 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 bello che dice ogni settimana vengono creati più di 130 milioni di articoli su LinkedIn, poi magari ci torniamo su questa storia degli articoli perché io ogni tanto scrivo degli articoli e devo dire che poi ho dei ritorni ritorni molto interessanti in Italia eh, gli utenti sono circa 11 milioni eh, però in, in realtà se poi andiamo a vedere cominciamo un po' a chiedere in giro, no? ma anche tra, tra addetti ai lavori, non tra addetti ai lavori, forse la parola addetti ai lavori fa pensare a persone che fanno marketing, perché insomma visto che io mi occupo di marketing, diciamo tra professionisti, quando parliamo tra professionisti poi vai a vedere, non tutti sono su LinkedIn, e chi c'è su LinkedIn poi magari vai a vedere se è semplicemente registrato, magari non c'ha neanche una foto, c'è quella, quell'immagine grigia e così via, e poi tu dici, ma ci sei su LinkedIn? Sì, ma non lo uso non ho neanche capito bene a che cosa serve quindi perché LinkedIn perché usarlo cominciamo cominciamo molto in generale e poi andiamo un po' nel particolare perché uno dovrebbe stare su LinkedIn e tutto il resto appresso vai vai Luca
3: No, allora diciamo
2: che i numeri che ha dato sono tutti, tutti
3: veritieri, poi il numero come dire, utilizzato dei, dei, degli active user mensili si sì, sia 100 milioni, quindi diciamo è un, è un 50% poi del, eh, del totale degli, degli utenti worldwide. In Italia i numeri sono quelli, quello che si nota poi è un forte squilibrio diciamo, a favore delle, delle città e a favore in realtà di, di Milano, però in realtà il forte squilibrio è anche dato in funzione del numero di di, di company, di di, di aziende presenti sul territorio che a Milano sono più di quelle presenti nelle nelle altre città d'Italia però è vero quello che dici nel senso che eh, su LinkedIn poi c'è una eh, grossa fetta di di professionisti eh, che ci sono ma utilizzando lo strumento come se fosse una semplice vetrina del del proprio CV, nel senso una trasposizione, un trasferimento del proprio proprio CV online uno degli obiettivi che mi sono posto con, con questo libro è proprio quello di eh, sfatare questo, questo mito del fatto che LinkedIn sia una trasposizione online del proprio CV, perché quello che dico sempre se noi fossimo, come dire, dei personaggi famosi potremmo permetterci anche di avere solamente il CV online, tanto siamo delle persone ricercate su, su Google, ricercate su, eh, sul web e quindi come dire migliaia di persone tutti i giorni finiscono sul nostro profilo. Siccome nella realtà dei fatti la maggior parte di noi non è un personaggio famoso e quindi noi dobbiamo utilizzare delle strategie, delle tecniche, come dire, darci come obiettivo quello di essere visibili e quindi eh, farci trovare più che essere essere ricercati passivamente, allora LinkedIn è uno strumento cardine eh, per un professionista in in questo eh, e quindi eh, deve utilizzarlo in maniera attiva, avere la pagina vetrina, chiamiamola così, o il profilo eh, vetrina eh, serve fino, fino a un certo punto, diciamo che è la base, il primo pilastro, però su quelli si deve... Deve si deve costruire una, una strategia perché come dire eh, è saltato il sistema di eh, aggiusto il mio profilo, lo faccio ben bene, eh, cerco lavoro e poi il giorno dopo spengo il profilo e chi se ne frega. Eh, deve essere alimentato anche proprio nell'ottica della, della ricerca del lavoro che non è l'unico obiettivo da raggiungere su LinkedIn ma anche quelli che hanno... Eh, questo come obiettivo primario eh, l'alimentare il profilo continuamente eh, serve serve proprio a questo Eh, secondo me poi la differenza che ha il mercato italiano proprio sul, sul cambiamento eh, delle, delle posizioni di lavoro che ha delle percentuali un po' più basse rispetto, rispetto all'estero, eh, rende LinkedIn eh, come dire, un po' meno usato in questo, in questo senso, anche se poi se andiamo a guardare i numeri, noi in Europa siamo al terzo posto come numeri eh, su LinkedIn, quindi comunque il nostro metterci in mostra come, come italiani, lasciatemi dire... Eh, si vede anche anche su su questo social, dove comunque c'è spazio per per scrivere e per dire di noi. Comunque l'essere solamente un CV e l'esserci, come dicevi tu, eh, in maniera eh, passiva, eh, serve a poco. Nel senso è meglio di non esserci se uno fa un profilo comunque fatto bene senza quei grigini che hai citato della non foto, della connessione in blu che si vede come immagine di sfondo perché quello è proprio eh, da quasi quel famoso effetto boomerang, anche nel senso che uno dice eh, ci sei e ci sei male, dai quasi proprio un esempio di, di sciatteria di non essere un professionista preparato se ci sei in maniera superficiale diciamo se uno c'è come, come si, con, con un CV ben fatto è una buona base però se vuoi esserci eh, davvero e riuscire eh, davvero ad attrarre eh, business, ad attrarre contatti, ad attrarre profili per, per fare network, ad attrarre lavoro, devi esserci anche con una strategia di pubblicazione di contenuti che ora magari eh, ne parliamo durante la, la puntata.
2: Ma guarda, prima di lasciare la parola a Giuseppe eh, che sicuramente ha qualche buona domanda da fare secondo me bisogna bisogna fare forse una distinzione tra chi è su LinkedIn e in questo momento sta cercando lavoro e chi è su LinkedIn e già ha un lavoro magari è un professionista oppure rappresenta un'azienda e vuole eh, aumentare il network professionale magari vuole eh, creare delle nuove relazioni e semplicemente, semplicemente tra virgolette, insomma, vuole fare business, cioè nel senso vuole eh, ad esempio generare lead, vuole vuole creare eh, relazioni lavorative per aumentare il proprio proprio business, cercare e trovare nuovi clienti, oppure partnership e così via, perché probabilmente, anzi sicuramente, sono due approcci diversi e, e sono due strategie Diverse. Quindi eh, mi piacerebbe eh, che, che tu Luca ci dessi qualche, qualche buona dritta in questo senso, in modo tale che chi in questo momento ci sta ascoltando e magari si trova dalla parte di sono una persona che cerca lavoro e quindi sono su LinkedIn per trovare un posto di lavoro, trovare un, un, un nuovo lavoro, che cosa devo fare? E da quell'altra parte magari rappresento un'azienda, sono un professionista, sono su LinkedIn che qual è l'approccio che devo fare? È chiaro che su questa cosa qui potremmo starci 12 anni Perché sì, <ride> chiaramente la roba da fare è tanta Però diciamo cominciamo a dare un primo, un primo approccio Poi magari okay. nel corso della puntata approfondiamo alcuni di questi aspetti Però cominciamo a dare un piccolo primo approccio a, due, a questi due atteggiamenti sì.
3: Allora, parto dalla base comune, cosa devono fare entrambi e poi vado alle alle differenze. Allora, la base comune, diciamo i tre pilastri per chiunque voglia utilizzare LinkedIn bene, che sia eh, professionista in cerca di lavoro, professionista affermato in cerca di lead, diciamo un un sales magari, eh, è quello di avere il buon profilo, un giusto network e avere una comunicazione efficace il buon profilo ce lo siamo detti poi come dire sul libro comunque quando si legge online ci sono un po' di consigli che magari affrontiamo però diciamo qualcuno che abbia un un CV trasposto online fatto bene seguendo tutti i crismi di LinkedIn. Il network è una cosa spesso trascurata però in realtà il giusto network di Linkedin forse è la cosa tra tra le più importanti cioè scegliere chi sta all'interno della nostra rete ed evitare quindi di avere nessun contatto o troppi contatti indefiniti è la base del, del successo su questa piattaforma perché se Linkedin viene utilizzato come non so, come Facebook o come un altro social dove si accettano i compagni di classe, le ex fidanzate o gli amici del, del mare che fanno delle professioni completamente diverse dalle nostre o che eh, hanno degli interessi completamente diversi. Il nostro network non, non funziona in nessun caso: nel senso, non funziona né se saremo alla ricerca di, di lavoro né se siamo alla ricerca di, di nuovi contatti prospettici eh, perché praticamente è un network è sbagliato. La, la critica che, che, che fanno a LinkedIn. Che mi, come che quando mi scrivono mi chiamano e mi dicono eh, ma non funziona io ci vedo i gattini anche su, su LinkedIn e io gli rispondo tu ci vedi i gattini perché hai un network che fa schifo perché vuol dire che hai accettato persone che pubblicano i gattini tu eh, devi invece scegliere e selezionare quelli che sono attigui alla tua, alla tua professione partire da loro e poi espanderti su quelli quindi il network è fondamentale in tutti i casi e dal network poi c'è eh, la creazione del giusto messaggio nel senso su LinkedIn ormai eh, c'è la possibilità di, di, di pubblicare sia materiale video, sia materiale fotografico, sia post, sia articoli, diciamo, negli, sia PDF, una visualizzazione del PDF molto interessante e migliore degli altri social, quindi si è molto eh, allargato nell'ultimo, nell'ultimo periodo, cosa che qualche anno fa eh, LinkedIn non, eh, non ti permetteva e, e quindi questo bisogna sfruttarlo, bisogna avere un proprio piano editoriale professionale, però eh, avendo appunto un giusto profilo e un giusto network. Diciamo che tre, questi tre pilastri sono uguali in entrambi i casi. Per i professionisti che invece sono in cerca di, di lavoro, eh, diciamo lì loro dovrebbero maggiormente concentrarsi su quella che è l'area job di LinkedIn, anche quella molto sviluppata e molto migliorata ne, ne, negli ultimi anni, eh, dove appunto sì, vengono postate eh, le famose offerte di, di lavoro che ci sono su, su LinkedIn. Lì, come dire, quello che, che bisogna fare come consiglio, anche qui abbastanza basic, ma che poi eh, tutti trascurano, è... Intanto andare alla ricerca di quelle che sono eh, le nostre eh, ambizioni, nel senso quale quale tra i job postati è il nostro lavoro ideale. Individuato individuato quello, andare ad analizzarlo, nel senso il nostro lavoro ideale, quali eh, quali parole chiave vengono utilizzate all'interno di quel quel post di, di lavoro. Quali skill vengono richieste e fare un controllo sul nostro profilo se se questi elementi ci sono. Cioè se io voglio fare il responsabile comunicazione di una multinazionale e all'interno del mio summary, all'interno delle mie eh, attività, all'interno dei miei ruoli, Eh, comunicazione non compare mai come come parola chiave. Quando il responsabile HR dall'altra parte userà LinkedIn con i suoi strumenti di HR che praticamente Fanno un matching tra quella che è la tua ricerca e quello che è l'offerta data dai profili, non ci troverà mai, quindi eh, utilizzare il nostro profilo in ottica di, di, di parole chiave diciamo alla Google Style come se fossimo un sito che si vuole indicizzare nella, nella SERP di Google il concetto è uguale eh, il nostro profilo si deve indicizzare nella ricerca di lavoro dei talent eh, recruiter quindi queste parole chiave ci devono essere poi c'è tutta la sezione di LinkedIn che si basa sulle, sulle skill E queste stesse skill sono anche scritte nei, eh, nei post di, eh, di lavoro se noi guardiamo che il responsabile comunicazione è sempre chiesto, non lo so, la conoscenza della lingua inglese piuttosto che la conoscenza di un determinato eh, tool eh, di, di, di comunicazione. Noi queste skill poi dobbiamo avercele nel profilo perché anche lì il match altrimenti non, non funziona quindi torniamo al discorso che vi facevo eh, all'inizio che non basta esserci ma dobbiamo anche fare in modo di essere ricercabili, di essere trovabili tramite questi questi piccoli consigli. Passando all'altra profilo come dire, ideale che mi, che mi descrivevi, quindi quello del professionista invece a, a, alla ricerca di lead prospettici. Lì diciamo che c'è un mix invece tra quelle che sono le attività che si possono fare col proprio profilo in, in maniera free e poi tutto quello che è il mondo degli strumenti di, di LinkedIn che mette a pagamento. Quindi LinkedIn ha strumenti eh, per tante attività. Quello che si vede spesso come critica anche a LinkedIn stesso è che spesso dai clienti vengono percepiti male e utilizzati ancora peggio, quindi si compra uno strumento che non è quello eh, che serve, quindi se facciamo l'esempio dei sales che vogliono cercare lead, eh, ad esempio il sales navigator di LinkedIn è uno strumento indicato, se io compro invece il recruiter che è lo strumento quello principale che serve per, per gli HR, quindi per, per le risorse umane, e cerco di fare lead con quell'altro strumento, allora è scorretto, quindi lì il mio consiglio è di farsi guidare, di, 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 sì, di leggere quello che c'è scritto sul mio libro ma ma non solo, è capire qual è lo strumento più più adatto a noi e avere un mix sempre tra quella che può essere una strategia che si può fare in maniera free perché ripeto poi free su LinkedIn si può fare tantissimo e quasi tutto e poi combinare, associare nei momenti dedicati e più opportuno uno strumento a pagamento per un determinato periodo per avere poi un'orchestra, lasciatemi dire così, eh, funzionante per quello che 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 è il nostro obiettivo poi appunto io sul libro quando mi chiedono del libro qual è la, la particolarità del mio libro, domanda che non mi ha fatto che mi, che mi autofaccio, è, è, è proprio quella come dire io sostengo che LinkedIn eh... La vera differenza con gli altri social è che può essere utilizzato da profili diversi in maniera completamente diversa, cioè il mio libro eh, ha come sottotitolo poi eh, gli HR, i marketing manager, gli studenti, i professionisti e le aziende, perché sono cinque mondi eh, a sé stanti su LinkedIn che hanno delle strategie, degli strumenti, delle attività diverse eh, per ognuna di, di, di queste categorie, per affermarsi in ognuna di queste categorie ci sono delle, eh, come dire, eh, de, dei consigli eh, da, portare, da portare avanti in maniera differente cose che non un social standard che faccio sempre l'esempio di Facebook che poi ha ha dei, dei plus, delle attività non, non, non da meno in certi, in certi settori, però ad esempio non ha questa diversificazione. lei chart su Facebook ha pochi strumenti che può, che può utilizzare o il, la, 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 la company. Su LinkedIn invece queste, queste differenze sono molto, molto forti, quindi sapere utilizzarlo è, è importante. Devo Spero dire, beh, Giuseppe abbiamo trovato domanda.
2: una persona che parla più di noi a quanto pare,
4: <ride> sì, devo... la, la, la
3: domanda era anche
4: <ride> Luca, devo dire che nel frattempo che tu parlavi e eh, io poi mi sono parlavi di differenza tra Facebook e LinkedIn, intanto ho bloccato una richiesta di Paperella31 che immagino che sia un nome utilizzato su Facebook che l'ho usato su Fantastico. LinkedIn <ride> No, scherzo, a parte questo ragionavo un attimo sul discorso, anzi tra l'altro sulle domande, devo dirti Luca, non te l'abbiamo detto prima, ma noi abbiamo già posto delle domande a chi ci segui, dice avete delle domande da porre, al nostro beh. esperto eccetera eccetera, per cui tra l'altro Massimo fra un po' te ne leggerà qualcuna. Intanto okay. riflettevo sul discorso che facevi, intanto sul network, io ho sentito diverse correnti di pensiero, tu dici che da un lato bisogna selezionare attentamente il network che hai perché altrimenti ti vedi i gattini e questo potrebbe anche essere vero perché giustamente vedi i gattini, dall'altro eh, c'è anche chi sostiene che... Eh, aggiungere non dico chiunque ma la maggior parte delle persone si, per come funziona adesso l'algoritmo in questo istante almeno non so se è variato nelle ultime ore praticamente è bene avere una persona in più che tanto te l'hai che quindi a sua volta il tuo posto quello che stai scrivendo viene visto agli amici eccetera eccetera c'è cioè un effetto virale che appartiene a come funzionava magari una volta Facebook non so tu che idea allora. abbia su, abbi su questa cosa
3: Tu tra tra le righe, tra le cose che hai detto, hai detto una cosa importante eh, che mi fa fa permettere di non essere d'accordo. Tu hai detto hai una persona in più che mette like, una persona in più che mette like è una persona interessante, una persona in più che non mette like, perché se aggiungo il mio ex compagno di classe che adesso si occupa di architettura e io scrivo i miei post sul digital, è una persona in più che non mette like perché non lo capisce nemmeno il mio post, non gliene frega niente del del mio post, quindi è una persona in più che non dà nessun valore all'engagement. Per come è cambiato eh, LinkedIn Nell'ultimo periodo credo che non sia ricambiato dopo questa, questa rivoluzione dell'algoritmo che, che, che c'è stata, eh, in realtà LinkedIn va proprio molto a premiare quei, quei post che hanno come dire, dei, dei feedback, infatti consigli che da proprio LinkedIn da guida è eh. Come dire, usate degli hashtag, usate delle mention dove eh, citate le persone, usate delle, delle domande perché se queste persone mettono like, se queste persone vi rispondono. Allora il vostro post sarà più visibile loro hanno fatto degli studi hanno visto che eh, in realtà su linkedin si stava eh, creando una polarizzazione tra quelli che erano diventati gli influencer di linkedin che avevano un sacco di numeri e il resto delle, eh, delle persone che invece avevano numeri eh, bassissimi e quindi non erano neanche eh, come dire intenzionati ad utilizzare di più di più lo strumento qual è il modo eh, di invertire questo anche con il numer- algoritmo eh, non è quello di aggiungere persone inutili, inutili nel senso che come dire non sono attive nel nostro network, poi anche lì dipende nel senso se tu mi dici sai, io faccio le char di mestiere, le Char deve avere tutti perché le char potenzialmente può cercare tutti, oppure se tu mi dici sai, io sono eh, non lo so Alberto Angelo, sono un giornalista generalista, e i miei articoli potenzialmente sono letti da tutti, io quelli che non aggiungerei sono persone Inutile, nel senso che non ci servono perché eh, non, non leggeranno mai i nostri post perché fanno un mestiere diverso, perché hanno degli obiettivi diversi che quindi non, non aiutano il nostro algoritmo e l'avere il 5000 più eh, nel network non migliora, non migliora di nulla sì, neanche sì, con l'algoritmo sì, nuovo questo sì, è il mio, sì, il mio, il mio punto di vista sì,
4: certamente, quello che dici tu ovviamente avere questo Eh, insomma un po' di attenzione che poi varia anche al tipo di professione eh, esatto, esatto, questo è fondamentale dobbiamo sempre valutare quello senti ma eh, nel caso in cui io eh, per esempio in queste ore parlo proprio negli istanti in cui stiamo registrando c'è stato un momento in cui molte persone su LinkedIn hanno ricevuto una serie infinita di richieste di contatto e così, di colpo, è come se ci stas- fosse, non so, un lievi- lievitato, non so si può, se si usa tecnicamente nel digital però molti mi hanno detto questa cosa, tu ne sai, hai sentito dire di questo, cosa è sì, successo? Ho...
3: Allora, anche questo dovrebbe essere legato al nuovo, sempre al nuovo algoritmo perché tra le cose che leggevo, perché sono cose, come dire, davvero eh, uscite in, in, questi, in questi giorni eh, c'è anche... Mm, a rafforzare la tesi che ti dicevo prima, il, um, il cercare di, di, di favorire Professioni attigue, nel senso che eh, i post vengono eh, meglio categorizzati. Anche il fatto che LinkedIn abbia introdotto l'utilizzo di di hashtag eh, è proprio per riuscire ad inquadrare e creare dei dei circoli virtuosi. Quindi queste eh, richieste di contatto che stanno arrivando in questo periodo a te, a me e ad altri profili, andrebbero analizzati: nel senso che se stanno arrivando delle delle richieste che sono di professionisti appunto attigui alla nostra, alla nostra professione o che c'entrano con, con quello che facciamo allora vuol dire che il nostro network di base le nostre mh, Pubblicazioni di base stanno, stanno funzionando quindi il nuovo algoritmo ci sta aiutando quindi sta spostando verso di noi che magari eravamo dalla parte debole eh, del, dell'algoritmo eh, a, a migliorare il nostro network se invece vi stanno arrivando delle eh, richieste o, delle, o dei contatti da professionisti che con voi non hanno nulla a che fare eh, allora io riguarderei un attimo il, il network perché se no si, si, si ingrossa e si ingrassa eh, diciamo verso eh, una, una parte poco, poco interessante quindi adesso è proprio un momento di, di analisi anche personale dei, dei, dei propri profili interessanti perché poi quando ci sono queste rivoluzioni come dire, eh, funzionano al 90% e poi c'è un 10% che magari non, non va bene e si creano dei piccoli, dei piccoli incidenti quindi guardatelo questo se queste connessioni che arrivano sono in linea o non sono in linea perché è interessante
2: Massimo. Enrico eh, scusami Luca che il nome Prego. di Enrico Verga. Che, che tra l'altro scrive per il sole 24 ore, visto che lui mi ha fatto proprio una sì, domanda sì. specifica proprio sull'algoritmo di, di, di LinkedIn, allora e tu ne stai parlando, eccetera. E, e visto che lui, tra parentesi, mi scrive tipo: fai qui, muovi là. Quindi, <ride> questa cosa. No, questo, questo, questo,
3: questo, questo Enrico <ride> è molto interessato perché mi ha scritto anche su, su altri social e lo seguo, poi lo, 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 lo leggo, scrive anche di, 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 di questi argomenti. No, il fai lì e il muovi là. Come dire. Cioè nel senso
2: mi... che lui vuole, vuole sapere, dice cioè, ok allora so, so. Eh, cerchiamo di capire, cioè, mettiamo qualche, qualche dritto, cioè, nel senso di cosa, questo nuovo algoritmo di, di, di LinkedIn, che, che, alla fine che cosa devo fare, cioè cosa devo, su cosa devo stare attento, tu parlavi dei, sì, sì. degli hashtag, parlavi di, di, di queste cose, qui. quindi se vogliamo proprio ricapitolare tre cose, uno, due, tre, cosa devo, su cosa devo stare attento ora?
3: Allora, le le, le tre cose che che, che ha detto anche LinkedIn stesso nel nel lancio del nuovo nuovo algoritmo sono ehm, cercare di spingere verso il commento eh, gli altri utenti, quindi utilizzare delle frasi, un copy nei, nei, nei propri post che spinga al commento, quindi proprio ha parlato di, 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 di questo, quindi più che della, dell'engagement fatto con, con le reaction ma proprio è andato sul, sul commento, quindi io questo me lo terrei, me lo terrei buono perché le, non usano Parole diciamo così per, per dire e poi come dire oggi è molto già utilizzato ma fare un uso corretto della mention nel senso nei nostri post chiamare in causa altri professionisti ma anche io lì dico sempre resto fermo sulla mia posizione professionisti che centrino qualcosa perché io ora vedo su LinkedIn anche dei post dove alla fine ci sono taggati 30 nomi che se poi nessuno di questi reagisce non, non serve a nulla quindi professionisti in linea interessanti Eh, e sugli hashtag secondo me LinkedIn ci sta lavorando perché li ha introdotti e in sincerità fino ad oggi non è che hanno funzionato benissimo nel senso il modello Instagram ancora è ben lontano dall'essere replicato sull'utilizzo degli hashtag però un occhio anche sugli hashtag lo... Eh, lo otterrei quindi se me ne chiedi tre, darò ad Enrico queste, queste tre. Mm.
2: È interessante il fatto che ci si può registrare a un hashtag. Questo questa è una cosa che secondo me su LinkedIn è sottovalutato, cioè il fatto che io possa sì, registrarmi a sì. un hashtag e avere poi le notifiche quando c'è qualcosa su quell'hashtag.
3: Sì, sì, anche questo è proprio sul modellora, come dire, si assiste a quello che non so se posso usare il termine l'imbastardimento dei, 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 dei social, nel senso che come dire, eh, prendono delle best practice eh, le passe da una parte all'altra, come su Facebook, adesso mettono anche la possibilità di postare il job, allora di qua da, da LinkedIn allora prendono la possibilità dell'hashtag, però assolutamente sì, ci si può, ci si può registrare eh, su quello, io ad oggi da quelle che sono le, le, le mie analisi, diciamo che sono più privilegiati gli English speaking, nel senso quelli che eh, utilizzano e parlano eh, inglese, perché lì funzionano un minimo meglio, noi come, come italiani... Eh, un filo un filo, meno Però ancora come dire Dire che siano maturi su LinkedIn Gli hashtag No Sono ancora lontani Dall'essere maturi Però qualche esperimento eh, Io lo farei
2: mm. Guarda c'è un'altra domanda Che ti aggiungo Poi di nuovo Lascio la parola Giuseppe Io in realtà vai, Ne ho vai, tante vai. domande Però mi rendo conto vai, Che vai, il tempo <coughs> scorre E ti, ti giro Questa domanda è di Giorgio Zupis Che tra l'altro eh, Collabora e lavora Con Microsoft Quindi anche okay. eh, Lui è una persona Luna, Che Luna, in... Luna,
3: non, non mi ha mai sta,
2: chiesto sui social, ci, ci sta dentro, quindi, secondo me è interessante. Poi Microsoft sa che LinkedIn, insomma. Tra l'altro, quindi lui, lui chiede questo: dice Quale sarebbe il modo migliore per ottimizzare la visibilità di un articolo LinkedIn? Quindi suppongo proprio scritto all'interno di LinkedIn, immagino, durante le prime 24 ore di pubblicazione? Questa è una bella no, domanda. No, allora, lui, lui.
3: No, lui fa proprio una domanda interessante. Perché in realtà l'articolo LinkedIn. Eh, è un oggetto ben, ben strutturato, nel senso tu su LinkedIn quando vuoi pubblicare qualcosa, puoi scegliere quello che una volta era l'update, diciamo il post, che è lo standard di tutti i social, che è quello breve, visibile, eccetera. O LinkedIn ha un'altra sezione, che era quella eh, che si chiamava polls fino a qualche, Mm, ormai anno potrei dire, più che mese, che oggi si chiama proprio article, nel senso è il vecchio articolo da blog che tu pubblichi su LinkedIn, ha una grossa visibilità,
1: a woohoo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. VGW avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Alla lunga, perché non, non muore mai, tu sempre visibile a differenza del, po- del post che poi muore diciamo nel, nel newsfeed eh, l'articolo ha anche una visibilità su google però ha un difetto questo articolo che il tuo ascoltatore ha, ha ben posto che in realtà inizialmente è scarsamente visibile su, su LinkedIn nel senso nessuno reagisce eh, perché proprio il newsfeed di LinkedIn sì. privilegia il post quindi il mio consiglio che non so se nelle 24 ore o quando ne ho parlato Un po' di di, di, di settimane fa con un altro paio di esperti durante durante un un evento è quello di fare l'articolo però con quelli che sono gli obiettivi dell'articolo che non non sono quelli di avere una visibilità nel nel breve, nel senso sono quelli di essere indicizzato, di tenerlo eh, nel proprio repository e poi condividerlo anche come post nel senso avere un articolo poi riscerato come posto allora questo, eh, questo come dire eh, trucco ma che non è un trucco questa attività eh, praticamente dà un po' di boost iniziale all'articolo e lo rende più visibile sapendo però che su LinkedIn nel breve il post ha più visibilità dell'articolo, l'obiettivo dell'articolo è quello di, di andare sull'approfondimento e di scrivere qualcosa che resti più nel tempo che ci indicizzi su Google ma che non ha questa visibilità nel, nel breve, quindi condividerlo come post può essere un piccolo escamotage per dargli questa visibilità. Mm, interessante. Però domanda, domanda interessante, sì sì.
4: Ma io, io avrei un sacco di altre domande, ma siccome devo fare quello che rompe le scatole, Enrico, io stavo pensando. Datemi i
3: tempi, voi, boh, io non so dove, dove siamo. <ride> ne, nella mezz'ora, A, allora, eh, no, vabbè, questo
4: è mai dire 30 minuti, ma in realtà è.
3: Eh, sì, è sì, sì.
2: Abbiamo già superato abbondantemente. però almeno altri 15 fake, ne abbiamo. Fake durate, okay.
4: direbbero quelli che parlano bene. Ah, eh, <ride> senti, io ti chiedo una cosa: l'approccio che si deve avere, mi spiego meglio anche qui ci sono diverse corrette di pensiero, voglio sentire la tua, eh, riguardo al fatto come devi nutrire, tra virgolette, il tuo network, che non intendo il post in sé che hai già detto rispondendo alla domanda, mi riferisco quando vieni ti fanno una richiesta di contatto, ok? A me fanno una richiesta di contatto o tu chiedi a qualcuno di contatto? cosa devo fare in quel momento, perché c'è il silente che non dice nulla, c'è quello che risponde, c'è quello che promuove, insomma, e poi ci sono quelli che mi, stanno, mi danno fastidio, che ti chiedono l'amicizia, il contatto, sono viziato dal termine di Facebook, il contatto, e poi subito dopo tre secondi ti fanno la proposta commerciale, questo ovviamente la scartiamo subito, invece con il <ride> buono viene in mezzo, corretto, qual è?
3: Allora, eh, in realtà, eh, io qui ne, ne parlo anche di questo nel, nel libro, diciamo, non abbiamo nessuno di noi a tempo infinito perché a tempo infinito il consiglio sarebbe eh, di andare a selezionare. Poi, come dire, la tua domanda ha anche una doppia valenza: nel senso se hai il contatto come dire, che ricevi o il contatto che tu eh, richiedi, quindi dipende, dipende anche da quello del, 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 come, del come comportarsi. Sì. però diciamo a tempo infinito, uno potrebbe come dire, dovrebbe sempre quando eh, richiede il contatto scrivere eh, una frase di accompagnamento questa frase chiaramente non deve essere subito ciao, come ti chiami, voglio venderti questo mio prodotto, deve essere fatta in un certo modo, come dire, deve, si deve, deve trasparire che noi conosciamo, comunque abbiamo letto il profilo della persona a cui chiediamo il contatto e, e, e trasparire eh, come dire, quale sia la, la motivazione per, per la quale noi e chiediamo, chiediamo questo contatto quindi come dire a tempo infinito io ti direi crea questo bel messaggio per ognuna delle, delle richieste a tempo finito che quello che noi abbiamo io quello che consiglio è dividere in due o tre categorie eh, le richieste di contatto che facciamo come dire ci sarà il super importante quel contatto che io voglio per forza allora su quello creiamo davvero il messaggio ad hoc dove facciamo capire che sappiamo con chi stiamo parlando e quindi ci teniamo eh, poi, come dire, ci sono quelli meno importanti dove io posso creare 4-5 frasi standard fatte in maniera intelligente che mi salvo su un word e poi, come dire, uso sempre quelle cambiando il soggetto senza, come dire, far, far capire che è una frase copiata, copiata e incollata comunque scritta, scritta da, da noi, magari divisa in categorie, come sì, dire, di,
4: di dire ciao Luisa si chiama Mario, insomma. Eh, quello, quello
3: sì E poi, ma come dire, magari in, in certi casi Anche proprio schiacciare l'aggiungi Perché magari è uno che ha, ci ha fatto un commento Ha messo un like Quindi, come dire, è potenzialmente interessante Allora aggiung- aggiungerlo In ricezione. è la stessa cosa Nel senso, se noi vediamo che c'è una richiesta ben fatta con qualcuno che proprio ci conosce, cioè mi dice ciao caro Luca, ho visto la tua attività, su ho letto il tuo libro, adesso tanti mi scrivono per questo, mi dicono ho letto il tuo libro, sono d'accordo con questo, vorrei approfondire quest'altro, allora io quelli li accetto tutti per forza, per forza di cose, perché capisco che veramente chiedono, chiedono il mio contatto e via dicendo, come dire, se mi arriva una richiesta di un contatto con il profilo grigino, senza la foto, senza nessun messaggio... Io non l'accetto, nel senso non, non ah, ha vogliamo nessun vogliamo senso, ma va negli inutili.
4: Luca, poi da, passo la parola a Massimo, vieni in mente questa cosa mentre raccontavi. Vogliamo parlare di quella tipologia che non so come tu l'abbia definito, se c'è qualcosa nel tuo libro, di quelle Dei persone che. Que, quelle che no, quelli che ti scrivono e ti dicono. E ho, ho, le, ho visto il tuo profilo, mi sembra molto interessante eccetera eccetera, poi vai a vedere comunque non c'è traccia che hanno visto il profilo e quindi utilizzano questi copia e incolla nel modo veramente più sfacciato possibile c'è nessuno eh, di questi? Sì, <ride> sì, sì, a voglia, a voi, è, eh. è una cosa veramente, è, non so, c'è cioè questa cattiva no, ma io di, Sì, di, ma poi anche
3: problemi, io assistito ora non lo fanno più, ad un periodo parliamo di boh, una, un anno e mezzo fa, ed era ora non citerò mai il nome, eh, una società diciamo, che si occupava di, di pensioni, anche grosse nel senso conosciuta, Beh, penso che avesse assunto una, tutta questa schiera di neolaureati, quindi diciamo, persone giovanissime, che mandavano questo messaggio, non so che filtri usassero, eh, perché come dire io diciamo, un anno, oggi ho 37 anni, un anno e mezzo fa ne avevo anche, anche meno. Quindi, diciamo, sono prospose alla, 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 alla pensione. No, ma, vabbè, ma le, le, proponendoti la pensione integrativa, forse come dire come target, come età ci stavo. E eh, oh, ci sto anche adesso. Eh, <coughs> ma arrivavano, come dire, proprio, mi sono arrivate una quindicina di messaggi di. Quasi identici e di tutti i colleghi della stessa azienda. Quindi, questo è il modo come non utilizzare assolutamente l'indigno perché messaggio sbagliato, reiterato e eh, con l'azienda dietro, che è la stessa. Poi, il rapporto tra azienda e professionista è una cosa di cui parlo tanto all'interno del libro è è, è fondamentale perché se l'azienda valorizza e capisce come utilizzare come come ambassador i propri propri professionisti, LinkedIn è uno strumento eccezionale, se fa così come come questa azienda qui meglio che non non lo utilizzi perché io come dire dopo un minuto ho detto guardate se volete ci vediamo ma vi spiego come utilizzare lo strumento
4: e a proposito di pensioni Massimo vai e a proposito
2: di pensioni <ride> grazie grazie fortuna, sei sempre fortuna, gentile fortuna, Giuseppe fortuna, <ride> la, la, pensione, la pensione non la vedremo guarda io eh, okay. apro e chiudo prendersi al volo io ho un gruppo di cucina <ride> che saluto il ricettario di Bianca e ci sono un sacco di persone di una certa età e allora io a volte sono degli amici e dico guarda questo è un pensionato facciamoci la foto perché non li rivedremo mai più Vabbè, chiusa questa parentesi io ti dico una cosa allora io amo linkedin lo utilizzo tantissimo e sto cominciando a fare dei video con una certa frequenza su linkedin e mi rendo conto che quando pubblico i video e eh, ne pubblico più o meno una settimana e e mantengo la costanza del video, del post e pubblico diciamo, due, almeno, almeno due post durante la giornata e così via, vedo un certo numero di persone che si collegano al mio profilo, quindi quando vai su, sulla sezione chi, chi visse il tuo profilo vedo quante persone sono collegate ad esempio questa settimana e l'altra che per, per ragioni mie personali ho dovuto un attimo mollare perché insomma ho avuto un po, di, un po' di casini non ho pubblicato dei video ho pubblicato leggermente in meno ma proprio leggermente in meno vado a vedere meno 31% Cioè, quindi veramente nel momento in cui molli un po' la presa tra crolla sì. e, e poi mi rendo conto sempre andando a vedere le statistiche poi sono, sono mania come vado a vedere anche l'indice che in questo momento mi sfugge come si chiama, ma tu sicuramente te lo lo ricorderai, la la social social selling, no? Esatto, io mi vado a segnare giorno per giorno, settimana per settimana e così via. Mi rendo conto che quando c'è il video soprattutto... L'indice sale e sale il numero. Tant'è vero che poi mi raccontavi proprio tu: c'è, c'è Mariangela Pira, giornalista di SkyTG24, che sta facendo grandissimi numeri. Quindi, Ogni oggi video. come oggi, soprattutto in una situazione di personal branding, il video su LinkedIn e l'attività di, di, di posting quanto è importante e secondo te che frequenza bisogna avere non solo per il video, ma in generale anche per il posting?
3: Allora, la, l'importanza è. Come dire, fondamentale, è quello che dicevo prima, come il terzo pilastro, la, la, la pubblicazione di, di, di contenuti è fondamentale. L'algoritmo di LinkedIn, ma di tutti i social, è abituato alla nostra frequenza, quindi tu hai abituato il tuo algoritmo ad avere quella presenza e quindi ad avere quel tuo punteggio nel social index o quelle percentuali nelle, nelle visite, eccetera, eccetera. Quando viene, viene a mancare, capita anche a me, perché per ragioni come dire meno importanti, ma solamente di, 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 di ragioni di, 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 di ferie rispetto a tutto il posting che ho fatto durante l'uscita del libro, adesso mi sto un po' eh, rilassando, e quindi vedo gli stessi numeri di, eh, di decrescita, quindi quello è fondamentale. Il tipo di contenuto eh, fino ad oggi è stato fondamentale nel senso che LinkedIn Introduce sempre delle, delle novità, quindi il video ancora è ancora visto come qualcosa di abbastanza nuovo perché fino a un, a un po' di tempo fatto su LinkedIn, dovevi caricare un video su YouTube e poi come dire, richiamarlo dal LinkedIn, come dire, l'upload del, del video diretta non è una cosa che c'è sempre stata. A proposito, arrivato. scusami, ti
2: interrompo, ti interrompo vai, per vai, una vai. curiosità: <coughs> al volo al volo, vai, secondo vai. te è la stessa cosa caricare il video in maniera nativa oppure metterlo da YouTube, come a livello no, di visibilità, no, per no, l'algoritmo?
3: Di... No, non è assolutamente la stessa cosa, privilegia tantissimo l'upload diretto sulla propria piattaforma, perché, come dire, più contenuti loro riescono a possedere tra virgolette, ma anche senza virgolette, Luca, è me- meglio per loro.
4: Luca, scusami, mi approfitto per un'altra domanda rispetto beh, a quello beh. che sta dicendo Massimo. Lui dice che ti ha chiesto ovviamente: nativo, chiaramente funziona meglio. Io ho notato: è possibile, poi tu mi dici se è così: che se carico direttamente, cioè se registro i video in diretta, proprio in presa diretta attraverso il telefonino. Ok, quindi uh-huh. registro un video lì per lì, ho ancora maggiore visibilità. Possibile questa cosa o è stata una mia percezione?
3: Beh, allora il registro in diretta in realtà mh, sul LinkedIn, poi la vera diretta ancora certo. non esiste, nel senso che non, 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 non c'è la diretta alla la Facebook, la stanno sp- sperimentando, eh, ma non è reale, nel senso comunque è un caricamento. Subito, subito dopo, dopo quindi sì, sì, eh, te- teoricamente non, non, non dovresti avere, avere differenze dell'oggetto video in quanto tale. Quello magari ha un, ha un maggiore risultato perché proprio il contenuto è migliore, nel senso che poi formato, noi ho il data, formato perché esatto. noi, come dire, poi noi facciamo i massimi sistemi sulle strategie, su cosa, mezzi, eccetera. Ma poi se diciamo una stronzata o diciamo una cosa intelligente, fa la differenza. Quindi il contenuto resta, non abbiamo parlato. Quello resta, resta fondamentale perché poi io incontro persone che mi dicono sì, fai così, fai così, abbiamo fatto così, però poi eh, sono prive di, di, di contenuti su quello, come dire, aiutarli, ci vuole, eh, vuole sì, certo, qualco, qualcosa altro. Però, come dire, ad oggi, se voi utilizzate qualcosa che LinkedIn ha lanciato da poco, è super, siete super, super premiati. Io vi faccio l'esempio di una cosa lanciata più recentemente rispetto al video che è il caricamento del del pdf io tra le le mille cose che che faccio scrivo anche per per delle riviste di di digital e io prima ero ero abituato a fare uno uno screenshot eh, dell'articolo poi scrivevo il mio post e mettevo il link quando hanno, come dire, adesso se vuoi caricare un PDF si vede, cioè, c'è una sorta di, di mini sfogliatore che lo fa vedere in maniera eh, come dire, graficamente eh, piacevole, usabile. Eh, quando hanno lanciato questa novità, quando sono passato dalla condivisione dell'immagine alla condivisione del PDF, i miei numeri si sono triplicati. Stessa cosa quando LinkedIn ha introdotto la possibilità di fare i mini album, cioè su LinkedIn fino a poco tempo fa potevi caricare un'immagine singola, oggi ne puoi caricare. È più, più di uno, i mini album rispetto all'immagine singola avevano dei numeri per, per quattro volte, quindi LinkedIn privilegia tutte le cose nuove che, che fa. Quindi Luca, non... sul
4: PDF, mi stai dicendo che detta così alla buona, se io anche un post e carico un PDF, funziona, questo mi stai sì, dicendo. Sì, ah, sì, no, sì, no. sì, cioè, funziona
3: ed è proprio una distintività di LinkedIn perché il PDF come è proprio uno sfogliatore eh, integrato che te lo fa leggere eh, per bene e si vede in maniera diversa rispetto all'immagine e funziona funziona molto ora capiamo l'algoritmo, cosa cosa ci dirà le le novità però diciamo in generale sì te lo consiglio
4: fantastico, lo proverò subito
3: Eh, poi ditemi
4: Eh, volevo chiederti, siccome tu anche nel, nel tuo libro parli e intervisti eh, il mio amico Filippo Poletti, eh, lui ovviamente Fantastico. ha un altro caso di numeri stratosferici su, su LinkedIn, sì, sì, sì. Eh, lui tra l'altro Massimo devi ascoltarlo perché lui lo pronuncia all'americana ed è preciso quando lo pronuncia, Saluto intanto Filippo.
2: Ho visto, eh, ho visto anche un anche tuo video, video caro, caro Giuseppe.
4: Eh, lui praticamente la pronuncia di, di LinkedIn precisa all'americana e la cosa che ti chiedo è no? che molti anche lì, com'è la questione dei link? Luca, perché ovviamente dicono non mettere link perché tutti i social eh, non vogliono che le persone vadano fuori, ok? Escono dalla piattaforma, questa diciamo è la leggenda in genere che si racconta se invece guardiamo quello che fa Filippo che in genere mette sempre un un articolo, fa uno screenshot adesso non so se sta mettendo i pdf in questo momento lui lui, lui ancora fa
3: più più, più immagini perché per quello che fa lui e
4: mette anche un link, giusto? mette anche link
3: allora, no, non, non sempre in realtà lui, perché poi, come dire, a volte eh, fa scriscere, diciamo, dal, dal cartaceo, perché lui, come dire, non ha un, un interesse di portare traffico all'esterno. Però, diciamo che il, il singolo link, quindi non i 100 link, vedo dei post che hanno 80 link ad ogni frase che non funzionano,
1: il singolo
3: Ci, ci può stare però ad esempio tra il condividere come dire io prendo la URL del sito la carico su LinkedIn e quindi faccio il post eh, proprio di condivisione del, dell'articolo rispetto alla strategia Filippo così, di mettere l'immagine screenshotata e poi il link all'interno del testo quando, quando lo si mette questa seconda funziona funziona meglio proprio per le ragioni che hai detto tu che come dire comunque ai social portarti all'esterno non è proprio che faccia piacere però diciamo che poi la maggior parte eh, delle aziende o di chi usa i social, lo fa per portare traffico alle proprie <coughs> pagine di, di destinazione quindi diciamo si, si trova la quadra tra le due cose quindi il singolo, il singolo link che tanto poi LinkedIn ti, ti rimpasta e ti trasforma in una sua URL, url breve che, che traccia quindi di cui poi sa, sa tutto in, in uscita eh, utilizzato all'interno di, di un'immagine di un post ben fatto eh, si può utilizzare anche perché come dire è una delle, eh, degli utilizzi classici dei, dei, va bene insomma la dire.
4: considero una risorsa in quel caso una risorsa sì, utile sì, che sì, rende sì. insomma un servizio se vogliamo dire così a chi ci legge Questo assolutamente sì Massimo
2: no stavo, stavo, stavo riflettendo che veramente ci siamo detti un sacco di roba io stavo, stavo guardando un po' il mio foglio con le varie spunte c'è ancora qualche domanda, ma in realtà abbiamo risposto tipo qual è la frequenza di pubblicazione. Questa, questa storia della frequenza di pubblicazione ce la fanno sempre su tutti i tipi di social, su Twitter, su esatto, Facebook, su LinkedIn poi in realtà è sempre una. una cioè la, la risposta è sempre dipende. Cioè no, probabilmente dipende. Luca ci dirà la sua. Dipende, no? Se hai qualcosa di, di interessante da pubblicare, pubblica no, la, anche di volte al cosa, giorno.
3: No, la cosa interessante che dico è che su LinkedIn e il social dove secondo me conta meno, nel senso perché poi i post hanno una loro durata una loro vita che ne so, c'è eh, Twitter, il modello Twitter da cui poi dipende anche il modello Instagram dove il post dura pochissimo e quindi lì il quando pubblicarlo ha, ha un senso, poi avere la risposta è tutto un altro discorso, però il quando diciamo che ha un senso. Poi c'è Facebook dove la vita del post già inizia ad essere più lunga, andiamo sui giorni, quindi non più sui, sui secondi so, sui, o sui minuti, e quindi su Facebook sì è importante, ma. Non, magari ci spostiamo dall'ora esatta al giorno esatto su LinkedIn i post durano ancora di più, a noi l'algoritmo anche con, lo, con le novità eh, ci permette di avere dei like anche a giorni, a giorni di distanza quindi il quando su, su LinkedIn eh, conta un filo meno con, conta di più il quanto con la T ora che sono come dire, siciliano d'origine la T la D magari la pronuncio un po' male, però diciamo il quanto con la la T, cioè quante volte pubblicare, quello che dicevi tu, nel senso il tuo piano editoriale, la costanza settimanale è più importante del del quando con la D eh, di Tomodos la pubblicare.
2: Guarda, ascolta, io vorrei fare una cosa controcorrente, però eh, visto che noi registriamo tutto in diretta, a questo punto chiedo l'autorizzazione a Giuseppe Franco, Eh, sul sul riepilogo perché mancano 5 minuti per cui o facciamo il riepilogo di questa puntata o facciamo un paio di domande perché io ho ad esempio un paio di domande che sono conviene creare un gruppo oppure conviene partecipare a questi gruppi su LinkedIn oppure tutte e due le cose tanto per fare la la prima domanda e poi un'altra che dice io ho un'azienda, devo Uh, avere la mia pagina aziendale e se ho questa pagina aziendale e poi ho anche il mio profilo, come le gestisco? Diventano una la copia dell'altra. Qual è la strategia Beh, che devo utilizzare per la pagina e qual è la facciamo, strategia facciamo, che devo facciamo, utilizzare per il profilo? Quindi lasciamo la parola le, Giuseppe.
3: Facciamo le domande perché ce ne sono
4: troppe. Dai dai, vai, rispondiamo alle domande. <ride> poi, se rimane tempo, Massimo facciamo anche il resto. Tanto voglio dire magari alcune sono veloci, altre più, vai,
3: quella dei gruppi è veloce, perché la mia idea questa è proprio un'idea. Personale, non non so quanto supportata dai dati, che LinkedIn sui gruppi abbia avuto negli anni le idee confusissime. Esatto. Eh, voi fa, fa, fate caso a questo. Nel senso, quando voi, anche io vengo il primo lavoro che ho fatto in vita mia sul digital è stato creare dei siti internet. Quindi, quando voi posizionate un elemento all'interno di un sito, se questo elemento è importante, lo mettete in, eh, come dire, in alto, a destra, in alto a sinistra, diciamo, in una parte ben visibile, se è meno importante, ma va, va, va in fondo. I gruppi hanno cambiato il loro posizionamento sull'HP di LinkedIn almeno 15 volte negli ultimi 10 anni. Eh, ah, sì. Prima ben visibili. Poi sono finiti nell'altro a destra che dovevi cliccare e poi vederli poi sono tornati visibili poi hanno cambiato le regole prima c'erano 100 tipi di gruppi adesso ce ne sono solo due quindi la, la risposta davvero dipende secondo me se mi avessero fatto questa domanda Un paio d'anni fa avrei detto i gruppi andranno a morire, nel senso proprio LinkedIn non ci investiva più un secondo. Oggi secondo me ho visto qualcosina che forse riprendono, riprendono valore. Quindi io sul gruppo, come dire, ci starei dentro nei gruppi interessanti, lo sforzo di crearne uno che funzioni è grossissimo, quindi o esiste davvero una community anche offline, che, che, che alimenta e quindi dà interesse al gruppo LinkedIn o crearla 100% online è bello, è bello complicato. Quindi, se proprio uno non ne ha necessità assoluta, forse utilizzerei un altro, un altro strumento. Quindi, questa è la risposta veloce sull'azienda. Assolutamente sì, nel senso se non hai un... Poi dipende anche lì, nel senso dalla domanda, non capisco se è un'azienda, come dire, monopersona, mono perché se è un'azienda monopersona capiamo, nel senso se ha senso, nel senso se è l'avvocato che è, ed è solo lui, che poi ha anche lo studio, però di cui è l'unico dipendente, allora ne parliamo. Però se già hai un'azienda, quindi con un'azienda significa che c'è almeno una prima linea di, 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 di persone, le aziende anche le piccole possono funzionare benissimo, il sistema dei rimbalzi tra i profili dei professionisti e il profilo aziendale funzionano meglio delle multinazionali dove magari ci sono delle regole ferre interne, quindi se l'azienda è singola persona parliamone. però se l'azienda ha già un numero di dipendenti, che siano 10 dipendenti, allora sì, assolutamente sì, e funzionano molto bene.
2: Ad esempio una piccola azienda che ha, che ne so, 5, 6, 7, 10 dipendenti, ecco, e che sono tutti su LinkedIn e che ha una pagina, che strategia dovrebbe utilizzare secondo te?
3: Beh, eh, dal momento che LinkedIn, come dire, comunque privilegia in maniera free gli utenti e non l'azienda, però poi l'azienda alla fine, se ci arrivi alla pagina dell'azienda, ti porta una conversione molto alta. Eh, la strategia è quella di creare comunque dei contenuti e avere un piano editoriale aziendale e poi utilizzare i cinque eh, utenti come, dire, come boost per quei contenuti, però eh, alternando quindi condivisione di contenuti che vengono fatti dall'azienda e contenuti propri di questi professionisti che devono eh, diventare comunque affermare il loro brand per prendere di nuovo il titolo, il titolo del, eh, del mio libro. Ma queste aziende piccole e medie, come dire, non avendo le lungaggini nella farina ragginosità delle grosse con una buona strategia possono funzionare, possono funzionare molto bene
2: ultima domanda poi lascio la parola a Giuseppe eh, se vuole fare altre domande oppure se vuole lanciare il suo ri- grandissimo riepilogo super ascoltato è l'advertising su LinkedIn conviene non conviene ha costi elevati ha ritorni interessanti qual è il tuo punto di vista
3: la conviene non lo so a costi elevati si sì. ha un tipo di targetizzazione e una mole di dati che gli altri social e gli altri attori del web se li sognano, perché noi su LinkedIn comunque se ci chiedono dammi il tuo numero di scarpe perché posso darti una una consulenza milionaria, noi gli diamo il il numero di scarpe. Quando gli altri social si basano sugli elementi che sono gli interessi che quanto meritieri siano non lo sappiamo, LinkedIn invece si basa su professioni, ruoli, aziende in cui si è lavorato, settori che sono dati che, caspita, eh, sono, funzionano. Bisogna capire che chiaramente qual è il nostro obiettivo perché comunque il, il caro, se può essere come dire, un elemento oggettivo, eh, è
2: caro. Tu per che, per che tipo di attività consigli LinkedIn esempio per, per l'advertising?
3: Allora, secondo me funziona più per prodotti o servizi che non siano troppo generici, nel senso se, c'è, se, un, se devo vendere una penna, che, quindi basso, basso costo, che possono comprare tutti, il dato, come dire, di andare a colpire una determinata nicchia mi interessa poco. Se ho un prodotto o servizio che interessa ad una di- nicchia che voglio identificare, quindi se io voglio, non lo so, a me interessano gli ingegneri francesi perché io voglio vendere quel prodotto lì agli ingegneri francesi, io gli ingegneri francesi su LinkedIn ce l'ho, sugli altri social non so come andarli ad intercettare.
2: Vai, Guarda, passi, ti porto, vai. ti dico ah, no, una cosa, no. poi lascio subito la parola a Giuseppe, io ho fatto degli esperimenti su, cioè ho fatto degli esperimenti, ho fatto delle campagne su, su LinkedIn per me e per alcuni miei clienti nel business sì. to business e devo dire che ho avuto degli ottimi risultati, quindi <ride> il, costo, il costo per il click o comunque il costo in generale su alcune cose è veramente elevato, però se tu lavori veramente di, di fino hai dei, di, hai dei risultati interessanti. E soprattutto ho avuto dei risultati interessanti. Questo nel mio caso specifico quando ho utilizzato. Ehm, come si chiama? La, in questo momento mi sfugge perché sarà l'estate, sarà il caldo. Quando insomma, la possibilità di mandare direttamente dei messaggi ah, l- alle, alle esatto, l'email. Eh sì, l'email. Che puoi mandare dei messaggi direttamente. Io ho scritto un messaggio di mio pugno quindi ero io che, che, che mandavo il messaggio a Massimo Petrucci e le persone da quell'altra parte, devo dire, mi hanno risposto, io ho raccolto dei lead, ho, delle, ho creato delle relazioni interessanti e, e ho chiuso assoluta, anche dei contratti assoluta, interessanti.
3: Assolutamente d'accordo.
2: Vai Giuseppe!
4: Allora, eh, no, gli ricordo, intanto poi lanciamo subito l'epilogo, ma Luca, dici un po' dove ti possiamo trovare, a chi ci sta ascoltando, perché tra l'altro abbiamo detto un sacco, veramente un sacco di cose, Beh, un, sacco di un sacco di contenuti, quindi vorrei che tu ricordassi ancora a chi ci sta ascoltando dove ti possiamo trovare, e poi ovviamente metteremo tutti i link in descrizione.
3: Allora il libro che afferma il tuo brand con LinkedIn è edito da, da Flaccopio per, per la collana webbook è trovabile vabbè, alle Feltrinelli, alle Mondadori, su Amazon dove come dire io sono al primo libro dove sulla mia categoria che con la internet sta sempre ben messo in classifica nonostante io sia uscito a fine giugno che non è un, un, un gran periodo per, per l'uscita di un libro quindi è eh, online e invece se cercate me eh, mi trovate su LinkedIn quindi Luca Mariscalco. aggiungetemi, ora, vediamo dal, da quando, eh, da, da, da dopo la puntata quanti contatti in più Però Così misurerò anche il vostro <ride> successo LinkedIn. E poi vi faccio, faccio sapere.
4: Basta. <ride>
2: Bene, allora a questo punto io ti ringrazio tantissimo Luca e lancerei il grande riepilogo, non so come te la caverai, riepilogo è un po' di roba, ladies and gentlemen, (ride) il riepilogo di Giuseppe Franco.
4: E bene signori De eccoci qui Riepilogo più ascoltato nella storia del podcasting come dico sempre lo ascoltiamo io e Massimo soltanto poi però la cosa è da sapere è questa che non esiste algoritmo che tenga perché questo epilogo funziona, infatti io e Massimo ci siamo presi la canoa come i fratelli a Bagnale, ci siamo spostati ad Agrigento, a Licata per intervistare chi? Il nostro amico Luca Maniscalco autore del libro Afferma il tuo brand con LinkedIn, abbiamo raccontato una serie di cose tra cui partendo proprio dalla base perché se su LinkedIn per quale motivo e poi siamo anche i primi, tra i primi posti in Italia, sarà per la nostra self non so se posso utilizzarla così ma ci siamo raccontati un po' il fatto di farci vedere questo ci aiuta poi ci siamo spostati su quelli che sono i tre pilastri fondamentali, cioè avere un buon profilo nutrire un buon network e avere una comunicazione efficace con i propri contenuti Cambia sicuramente l'approccio Facebook, LinkedIn, qui anche la scelta di, delle persone, Abbiamo, dobbiamo scegliere anche con cura il nostro network e poi siamo andati a parlare dell'area job che bisogna curare per un professionista, andare a vedere e leggere con attenzione quali sono le skill richieste da chi sta, eh, o chi sta offrendo un lavoro e noi che invece stiamo cercando dobbiamo adeguarci a queste. skill. E poi ancora la domanda di Enrico che, abbiamo, che ci ha detto, senti ma come dobbiamo fare con questo algoritmo, dobbiamo spingere di fargli da una sorta di gioca gioare del social? E allora noi abbiamo risposto come spingere il commento degli altri utenti, menzionare e attenzione all'hashtag. E poi della differenza che c'è tra l'articolo di LinkedIn e il post di LinkedIn, ancora ancora il post viene privilegiato, ha una maggiore visibilità. E poi qual è l'approccio da avere con i contatti, in che modo? Certo, se avessimo così tanto tempo, come dice Luca, potremmo in qualche maniera approcciare tutti con una buona risposta, con un buon contenuto, ma visto che il tempo è limitato, in molte occasioni quando stiamo lavorando, dovremmo cercare di fare un filtro tra categorie importanti e meno importanti quando noi stiamo operando un contenuto. Poi in velocità siamo passati a dei video che premiano molto sull'interni, citando anche dei casi di persone di successo attraverso il video video, l'importanza come quando i link sono utili all'interno del posto, no attenzione non ne mettiamo tanti, ma ne mettiamo uno che sia ben messo, che sia comunque utile a quello che stiamo raccontando, la frequenza di pubblicazione come una delle tante domande che riceviamo sempre quando parliamo di social, la frequenza di pubblicazione conta di cui ci dice Luca, la persistenza, non la frequenza di quando scriviamo a chi ora si ma la persistenza quando lo troviamo, perché quando diminuiamo questa frequenza, ne parliamo in termini di popolarità, se possiamo utilizzare. E infine abbiamo parlato del datoretaio della visita, quanto sia utile che sia conveniente. Non sappiamo quanto sia conveniente, ma una cosa è certa. I
2: dati che
4: ha LinkedIn non le ha in piattaforma e questo è il termine. La macchina di livello molto importante
2: bene se sei arrivato fin qui sei un eroe e quindi noi ti premiamo scrivici un messaggio privato e io e Giuseppe Franco ti manderemo un pdf di un nostro libro gratuitamente <ride> <ride> no, serio, serio.
4: Eh, ma così poi ti bonifico va bene
2: cavolo ce l'abbiamo un pdf da mandare siate felici ovunque voi siate hai domande? lascia un commento